0: Die Schnauze voll. Mit Schokolade. Voll lecker. Mmh, lecker, lecker. Mmh, herzlich willkommen beim neuen Podcast. Heute ist der 2021. Ich habe letztens über mich gelernt, dass ich manchmal zwei sage, manchmal zwei, manchmal, zwei, manchmal 50, manchmal 50. Das kommt davon, wenn man zu lange in Köln wohnt, glaube ich. Aber ist auch scheißegal. Das ist nämlich der Ort, wo wir abhängen, in Köln. Jeweils in der Höhle. Draußen ist es schon dunkel. Voll traurig. Ich bin so an die Sonne gewöhnt. Ich genieße in den letzten Tagen echt das Wetter. super schön. Wie war es denn bei dir so? Konntest du auch das Wetter genießen? Ups.
1: <lacht> bon, willkommen hier. Zack, Schnips. Ähm, <lacht> ja, ich, ich wollte dir gerade da schon fast wieder ins Wort fallen, wie ich das leider zu häufig mache, wie ich immer wieder mehr feststellte, ähm, dass ähm, wir äh, 20 Grad heute hatten. Crazy. Also, ich habe auf der Rückfahrt, uh. muss ich meinen Pulli aus, schnitz, ausziehen und äh, ich habe geschwitzt wie ein Schwein, <lacht> um es mal so anschaulich zu sagen. Ich dachte, Schweine ich schwitzen fand's. nicht. Du musst einen Biolehrer fragen. Keine
0: Anwesenheit. Okay, (lacht) vertagen wir das Thema.
1: Schreibt uns, wenn ihr Biolehrer seid. (lacht) Ja, aber 20 Grad, what? Ja, krass, oder? Und deswegen, ich kann da voll voll relaten, dass ich echt happy darüber bin, dass jetzt die Sonne früher wieder da ist. Und irgendwie, also ich habe jetzt schon jeden Morgen so das Gefühl, ist schon kurze Hose okay? Oder ist es noch weird? (lacht) (lacht) Und dann denke ich mir im nächsten Moment so, du bist fast 30. Ist es da nicht immer weird, kurze Hose? Ich weiß es Hm. nicht. Irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe schon mehreren Leuten in meinem Umfeld gesagt, sie müssen mir sagen, wenn es nicht mehr in Ordnung ist, kurze Hosen zu tragen, weil ich das selber nicht merken werde, das weiß ich jetzt schon.
0: <lacht> ich glaube, es ist dann nicht mehr in Ordnung, wenn
1: du so Krampfadern am Bein bekommst. Ah, dass das doch so
0: aussieht, als würdest du, wo man sich nicht weiß, hat er sich verletzt oder ist das irgendwie immer so?
1: <lacht> kann das, ist das gesund oder kann das weg so, ja? <lacht> ja. Ja, und deswegen, ich ähm, bin sogar, äh, sonst fange ich den Podcast mal an mit, ja, ich gehe auch einfach nicht raus. Äh, ich war in letzter Zeit mit Chiara öfter mal spazieren, tatsächlich. Ich war, äh, ja. war, und das nicht nur, um bei der Apple Watch den grünen Ring vollzukriegen. Nein. Hast du auch die Pokémon Go-Geschichte jetzt durchgezogen? Ich glaube, ein Special Event letztes Wochenende, für alle, die es noch nicht wissen. Alter, Ihr Kack, auch nicht nicht gekackt, Boons. <lacht> nicht schlecht. Aber nee, ich, ich habe das, nee. <lacht> nee. Dafür ist mir das, das ist mir das Rausgehen doch nicht wert.
0: <lacht> hm. Weißt du, wie ich das herausgefunden habe? Oh Sorry, ich muss gerade einmal kauen. Hm, 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 hm,
1: hm, hm, Jeder liebt Kauen im Podcast, kein Problem.
0: Hm. Ah, ASMR. Nee, ich bin so durch die Stadt getorkelt. Und dann sehe ich so ganz viele Jugendliche mit Handys in der Hand. Jetzt hm. würde der, der Mensch mit klarem Verstand und äh, Beobachtungssinn sagen, okay, wow, Bro. TikTok. Erzähl was Neues. Aber es war was Verdächtiges dabei. Jeder von diesen Menschen hatte an seinem Handy ein Kabel hängen. Jetzt würde man sagen, mm. ja, Kopfhörer, Bro. Aber nein, dieses Kabel ging immer in irgendeine komische Seitentasche von Eastpack, die man seit 20 Jahren nicht mehr trägt. <lacht> und dann dachte ich mir so, okay, das muss ein Akku sein oder irgendwas. Und warum laufen Menschen in Gruppen mit Handys durch die Gegend und haben dieses Akku Ding dabei? Also, habe ich eins und sieben zusammengezählt, dachte mir, Pokémon Go Sonderedition. Mmh. Alter, man hätte ja auch den Sherlock des äh, 21. Jahrhunderts.
1: Alter, ich bin begeistert. Nicht schlecht, aber in Gruppen? Natürlich immer in Zweiergruppen, richtig?
0: Nein, Alter. <lacht> <Bin> völlig ausgerastet, <lacht> haben sich nicht an Corona gehalten. Mhm. Aber scheiß doch.
1: Haben wir heute, äh, haben wir heute auch irgendwer, ich weiß gar nicht mehr. Genau, eine, eine liebe Alpskollegen hat mir das erzählt, dass äh, in, äh, sie im Wochenende in Köln spazieren war und. Auf dem Grüngürtel die Hölle los war. Es war Slackline, nackte Menschen spielen Volleyballzeit. So einfach äh, wie die ersten Sonnenstrahlen halt quasi gerade so. Wir können mal wieder raus und alle genießen das. Ähm, ist ja schön. So, sei allen gegönnt. Ähm, aber ich bin nicht Teil davon irgendwie. Das ist, ähm, fühlt sich für mich immer noch schwierig an.
0: Ja, ich habe auch immer eine Hose beim Slackline an. Ich verstehe das nicht. Ich finde es gefährlich, <lacht> wenn man es nackt macht. Das verbrennst du dich an diesem Gummiseil, wenn du wegrutscht? Es ah, so. gibt, gibt ganz schwierige Streamen an schwierigen Stellen, ja. Genau, an der rechten Schulter <lacht> zum Beispiel. Korrekt. Aha, Korrekt. Ganz, Korrekt. ganz schwierig. Absolut. Aber ich finde es super geil. Es dauert, glaube ich, noch so ein paar Wochen, bis dieser Moment kommt, wenn ich morgens von der Sonne geweckt werde mit so einem kleinen Kuss auf die Wange von der sieben Sonne. Ähm, <lacht> ja, kennst du dieses, ich küsse deine Seele oder so? Egal, scheiß drauf. Du hast wieder <lacht> zu viel TikTok geguckt. Ist so ein Ding, keine Ahnung, habe ich es aufgeschnappt, kulturell erweitert und so weiter. Egal, scheiß drauf, das, darum soll es gar nicht gehen. Können wir das ausblenden oder einfach vergessen, was ich die letzten zwei Sätze gesagt
1: habe? Ja.
0: Okay. Ähm, jedenfalls, das Schlafzimmer ist halt so gelegen, dass du, dass die Sonne halt mit dem Sonnenaufgang quasi das direkt in das Schlafzimmer strahlt, ins Fenster. Jetzt ist es halt so, vom Timing her, wann ich aufwache und so, ist es noch ein bisschen zu früh, ich müsste ein bisschen länger schlafen, um quasi von der Sonne geweckt zu werden. Aber das Gute ist, wenn ich dann morgens so mich quasi aber ja ready gemacht habe, Kurz bevor ich dann in den Laptop gehe so zum Arbeiten, ist die Sonne halt genau jetzt schon so da, dass ich einfach noch mal so fünf Minuten draußen stehen kann, so ein bisschen mm. in der Sonne baden kann, um dann halt in den Tag zu starten. Das finde ich mega geil. Und wenn ich dann noch demnächst von der Sonne geweckt werde, dann kann ich das für ein bisschen länger noch machen. Und ähm, das wird noch mal ein bisschen, ein bisschen sehr nice. Da freue ich mich schon drauf.
1: Voll gut. Aber ohne Scheiß, auch wenn wir die ganze Zeit so Einsiedlertum hier predigen. Ich merke, also haben wir ja schon vor drei Podcasts immer immer festgestellt, dass es das dann doch irgendwie auch gut tut, noch mal rauszukommen. Ähm. Also das Problem ist in mir ist es dann immer so dieses Ah, da sind Menschen und Menschen nerven mich dann meistens, wenn ich sie sehe und keine Ahnung was. Aber so das, die, die Natur, das ist schön. Und selbst die, selbst die, selbst die Stadt ist schön. Also ich brauche ja gar nicht so dieses Grüne, aber jetzt sind wir so ein bisschen durch die Viertel mal gelaufen und so. Das ist irgendwie schon. Es hat irgendwie einfach Spaß gemacht, mal wieder so zu gucken auch, was sind da für ein kleines Lädchen und was ist da mmh, und so, mm. dass man ich weiß nicht, selbst in mir, der absolut das nicht so ist, kam so, so eine shoppingline alaune auf. Weißt du, nach dem Motto, oh, das ist voll die kleine, nette, sagt man Boutique? Keine Boutique. Ahnung. Sagt man das so? Ja. Ähm, dass man so denkt, oh, das wäre irgendwie cool, jetzt mal einfach hier reinzugehen, ein paar Sachen anzugucken. Und ich sehe mich schon wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, so im Sommer, schwitzen sie in so einem Laden so, hey, klar können wir endlich gehen? Es stinkt hier, ey, kein Bock auf diese Duftkerzen. Warum machen die Duftkerzen hier an? Douglas, Schmugglers, keine Ahnung. Warum nervt mich das alles hier? Aber gerade jetzt, denke ich mir, oh, wäre eigentlich ganz schön mal so wieder. Jetzt
0: unter uns, aber es kein. Hm. ich hätte schon auch ein bisschen Bock zu bummeln. Ja, geil, oder? <lacht> Unsere niedersten Triebe werden geweckt. Ja, da merkt man so, wenn man selbst sowas kann man irgendwie vermissen. Und ich war auch der Anti, Anti-Bummler. Ne? Also mhm. schick mich mal in die Stadt zum Gucken. Und ich so: Ja, sorry, ja. wenn ich gucken will, gucke ich Fernsehen oder so. Also gucke, gucke, gucke Bilder. Ja. Nee, aber das, ne? jetzt mittlerweile ja. denke ich mir: Ja, warum nicht? Mal also ein bisschen rauskommen, ein bisschen, mhm. ein bisschen bewegen, ein bisschen was mhm. Neues entdecken. Und ich mir denke, ich das Internet ist schon auswendig. Es kann halt. <lacht> Ich tue, ich gebe mich hier. Also das ist so aus Verzweiflung, weil man das ganze Internet schon absorbiert hat. Denkt man sich, okay, ich lerne vielleicht, ich sehe was Neues, wenn ich mich in diese echte Welt begebe. Ja. Virtuell ist alles abgegrast.
1: Aber ohne Scheiß, das trifft ja. so gut, weil, ohne meine letzten zwei Wochen bestanden eigentlich nur aus Schule, Prio 1 und danach, ach, sind wir ehrlich, Prio 1 war Bitcoin. <lacht> 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 Nein, aber nein, Prio war tatsächlich eine Schule, Schule war Prio 1. Und dann kam halt irgendwie Bitcoin, Tesla, keine Ahnung, was du sich so, hey, irgendwann hat man auch einfach alle Reddit-Sachen durchgelesen und hat irgendwann verstanden, ja, Mars Rover, hier und da, Preserverance, geil, irgendwie, sammelt Sachen in 16 Jahren, Gesteinsproben, so. Das sind so diese Internet-Themen, mhm. wo man so denkt, ja, ich hab's verstanden, dass ich das gar nicht mehr so genießen konnte. So, dass man so denkt, alter, krass, Mars-Rover, mega spannend eigentlich. Ja. Ne? So vor einem Jahr haben wir irgendwie über die, die Landung da hier wieder landende Raketen und keine Ahnung was und Docking hm. an irgendeine Station da geredet, an die äh, ISS. Und jetzt denke ich mir so, Ach, diese ganzen Internetthemen, Technik, blibla, keine Ahnung, was ist mit dem guten alten Kinobesuch, was ist mit, äh, ich gehe spazieren und ich hasse spazieren. Und wie was sieht eigentlich die
0: Sommerkollektion von Zara aus, verdammte Scheiße, ich will es endlich
1: live sehen. Und
0: das? wie sieht überhaupt ein Zara von innen
1: aus, das will ich mal live sehen, ich kenne das nicht. Weißt du, was ich,
0: äh, es ist super weird, ne, aber weißt du, was ich voll vermisse, <lacht> das richtig vermisse? Was denn? Das habe ich ultra lang nicht gemacht und ich, eigentlich, so, eigentlich bräuchte ich es jetzt auch nicht, so rein von der von der, nee, was anderes, von der, so, von der Logik her nicht. Aber ich hätte voll Bock, durch ein Möbelhaus zu gehen. <lacht> ich kann das so nachvollziehen. <lacht> Weil das ist immer noch so, das, die sind meistens so geräumig. Also außer Ikea, Ikea zählt nicht dazu. Da ist halt einfach die Hölle, so ein Labyrinth voller ekelhafter Menschen. Sorry, hm. aber nicht die Mitarbeiter, die sind okay. Aber diese anderen Menschen, ja. die da sich Ja, einfach kämpfen. viele
1: Menschen und, und ja. Ja.
0: Also die haben ja diese Showrooms, diese wo du super eingeengt bist und dann will jeder da rein und so, das mag ich nicht. Aber mhm. so diese 0815 Möbelhäuser, die einfach so richtig geräumig sind, richtig mhm. gigantisch, wo du so langläufst denkst, okay, wo bin ich? Da kommt so ein Verkäufer, du läufst auf die zu, er rennt weg. Genau die Art von Dynamik <lacht> mag ich. <lacht> ich hab voll Bock, dass du
1: Möbel bitte sprich hat. mich nicht an, bitte sprich mich nicht an. Genau. Aber der Verkäufer, ja.
0: Ja, so, die wollen nichts verkaufen. Du kaufst ja. auch nichts, aber du gehst dann durch. Oh, dann legst du dich auf so eine Couch, chillst ein bisschen. Ich kann meine Stühle, und mein Bett einfach nicht mehr wahren. Ich kann es nicht mehr sehen. Weißt du? Ja. Sogar mein, mein Plastikstuhl hat so so eine, so eine po
1: kuhle entwickelt, weil ich die ganze Zeit immer gleich drauf sitze <lacht> und ich denke. Ja. <lacht> ja, zum Beispiel, ich denke da gerade an den Porter zum Beispiel, ne? Also das ja. ist glaube ich, glaub, ich glaube, das ist so ein Daneben ist dieser Möbelboss, glaube ich, der ja, ist so Chebo Schabom- Mö- 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 ne? Möbel- der Möbel- ist nicht so geil. Aber der Porter, weiß ich noch, keine Ahnung, ich war da, glaube ich, Zehn Jahre nicht mehr oder so, seitdem ich es erstmal ausgezogen bin wahrscheinlich. Da waren wir zumindest mal da drin. Ich glaube, gekauft haben wir da auch nichts. Ich glaube, der ist ziemlich teuer, oder? Ich weiß mm, gar nicht so mm. genau. Ist, weil ich finde, man denkt irgendwie so vom Namen und aus so Werbung denkt man, das ist irgendwie günstig, aber das ist nicht günstig. Und dann merkt man erst mal, warum eigentlich alle zu Ikea gehen, weil einfach Ikea ja, ja. bezahlbar ist und alle anderen Möbelhäuser sind einfach fucking teuer so. Ähm, aber wahrscheinlich haben Möbel ja auch diesen Wert vielleicht, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus mit Wert von Möbeln. Und äh, aber da auch diese, schon diese Glasfront, so fünf Etagen, Betten da und alles so riesig und so weitläufig und man hat das Gefühl, so alles kann man sich angucken. Es ist, genau, es ist einfach eigentlich so ein bisschen ein Gegenentwurf auch zu Ikea, wo man so denkt, du bist so durchgeschleust, so bitte nur Einbahnstraße, bitte nur hier lang. Und äh, es ist übrigens kein Corona, trotzdem nur Einbahnstraße, bitte nur hier lang. Wir machen euch diese Rückwege auch zu, ihr dürft nur auf dem Hinweg irgendwie da durch, aber nicht auf dem Rückweg. Nee, nur auf dem Rückweg, nicht auf dem Hinweg und so, diese Abkürzungen gehen und so. Keine Ahnung. Ja, das ist, ähm, ja, ich kann das, ich, genau. Also man entwickelt tatsächlich echt so eine Faszination, also ich entwickle auch so eine Faszination für Dinge, wo ich mir vorher so dachte, Alter, wer macht das denn gerne? Mhm. Und jetzt frage ich mich gerade, mir läuft gerade ein Schauer über den Rücken, liegt das daran, wenn wir bald 30 werden?
0: Das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> ich schwöre auf alles. Ich schwöre, ich habe mir genau diese Frage in diesem Moment gestellt. Ich, ich wollte gerade einwerfen, so, ja, vielleicht liegt es an dieser ganzen äh, Abstinenz von, von Möbelhäusern oder vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir einfach fucking alt werden. Ich vielleicht möchte beginnt jetzt einfach eine neue Lebensphase, sagen wir mal ehrlich zu uns selbst, vielleicht ist es jetzt auch einfach Zeit für
1: teure Möbel hm. und bummeln. bummeln und spazieren gehen und kaufen uns bald einen Hund. Oh Gott, das darf ja niemals hören, aber sie hat den Podcast eh nicht mehr. Das ist gut. Das ist traurig, ne? Mhm. Das würde gegen mich verwendet werden, wenn ich das gesagt hätte jetzt. Ach so, weil ähm, sie einen haben will und du aber nicht? Ja, hundertprozentig, klar. Ich finde Haustiere anstrengend. Ja, oh, machen wir dieses fast Ja, okay, lass uns das Fass nein, 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 nein,
0: lass uns das einfach ignorieren. weil Nee,
1: aber nur ganz kurz. Mein Punkt dazu ist einfach, dass ich das irgendwie schwierig finde, Haustiere in der Großstadt einfach so zu haben. Ich finde es dumm, hier im fünften Stock einen Hund zu haben, Hauskatzen finde ich dämlich und ich habe keinen Bock, mit dem Hund rauszugehen. Sind wir ganz ehrlich, ich bin viel zu faul, um mich selber auszuführen, Gassi. Ich würde niemals den Hund rausgehen. Ich würde ihn wahrscheinlich aus dem Fenster halten, so, hier, drück mal was raus, Brudi, damit ich mit ihm nicht raus müsste. Deswegen, ich glaube, es wäre nicht gut. Das Ding ist, also, also A, beschreibst
0: du ja ein Problem, was sich, was sich ja sehr leicht lösen lässt. Also man kann ja auch einfach aus der Stadt rausziehen, schön ins Grüne. Und, ähm, ah, oh, das fühlt ja. sich richtig attraktiv an für mich auf einmal. Obwohl es vor wow. zwei Wochen noch sehr unattraktiv klingt. <lacht> <lacht> ja, warte ab. Je, je näher wir zum, zum September kommen, und zum Geburtstag, desto eher wird dieser Gedanke irgendwie plötzlich charmant. <lacht> und das andere Ding ist halt, also irgendwann mal steht ja auch eine Midlife-Crisis an. Ich meine, das kommt ja nicht von alleine. Irgendwie muss man sie sich ja auch verdienen. Muss aber auch wenn wir erarbeiten.
1: 200 werden, was ist denn die Midlife Christ mit 100, oder nicht? Ja, dann reden wir über die,
0: ja, aber jetzt mal so nach, aktueller, nee, so nicht richtig, ne? nach aktueller Lebenserwartung, so eher 40, 45, hm. wenn es gut läuft. Das hm. heißt, wir haben jetzt noch so zehn Jahre Zeit, um mal richtig komplett abzustürzen. Hm. Also los, lass mal Hunde kaufen.
1: Voll <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ja, nein, also ich, also ich würde es anders machen. Ich würde mir keinen Hund holen, aber Holt den Hund, holt euch einen Hund. Auf gar keinen zieht, Fall. Zieht aus Land, holt euch einen Hund. Was ist los? Okay. Weil dann, 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 dann lernst du, den, kennst du den Wert eines Psst. Möbelstücks plötzlich, weil du denkst, ich kauf's jetzt ja für die Ewigkeit.
1: Ja, aber das kann man ja hier auch machen. Mhm.
0: Weil du dir mit Sicherheit jetzt so die krasseste edel Einbauküche äh, gönnst
1: <lacht> für die Wurde, wo ihr gerade wohnt. Sie haben gewonnen, Mr. Holmes. <lacht> ja. Nee, mal gucken. Ja, ich bin sehr gespannt, aber das ist echt ganz witzig. Man, man, ähm, es sind die Hormone vielleicht. Vielleicht sind es die Hormone, mm. die dafür sorgen, dass man auf einmal Dinge mag, die man vorher nicht mochte. Vielleicht esse ich bald auch großen Kohl. Wie war das? Ab 25 nimmt der Testosteronspiegel
0: ganz leicht ab. Immer so ein bisschen, ne? Ähm, Entschuldigung, ähm, der Biolehrer von eben, kann er bitte noch mal kurz <lacht> sich melden? <lacht> ich habe die Idee, wir holen uns anabolische Steroide und und, und kämpfen dagegen an. Mikrodosis
1: Antibiotika, äh, Anabolika. <lacht> das, das ist ein Ding, oder? Gute Idee. Ja, dann könnten wir auch dafür sorgen, dass wir trotz weniger Sport mehr Muskeln kriegen, vielleicht.
0: Ja, und nee, eigentlich ganz werde eigentlich nein, nein, eigentlich, da geht es gar nicht drum. Es geht nicht um Muskelaufbau oder irgendwie Sport, sondern okay. es geht einfach darum, zu wissen, ich verhindere jetzt, dass ich morgen ins Möbelhaus gehe
1: und <lacht> mit teure Möbel Möbelkopf. Oh Gott, ja. Ich will gar nicht besser, ich will gar nicht anders aussehen, sondern ich möchte einfach nur nicht mehr so fühlen, wie ich fühle. Genau. Ich, ich möchte wieder Dinge hassen. Ich möchte, ich ich möchte wieder 25 sein. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: es ist Für alle, die ja. denken, dass es in irgendeiner Art und Weise ernst gemeint, das ist komplett äh, Spaß, wir würden niemals sowas machen und würde genau. es auch niemandem empfehlen, überhaupt, überhaupt darüber nachzudenken, ins Möbelhaus zu gehen, das ist kompletter
1: ja. Quatsch. Ironie ist so Ü30. <lacht> Solche Boomer.
0: Als <lacht> äh, <Hab ich> Letztes <lacht> gelesen, so, äh, so Menschen wie wir jetzt gerade, kurz vor dem heiligen Datum, <lacht> wenn jetzt Corona noch ein Weilchen anhält, ist unsere nächste Party, auf die WG gehen, eine Ü30-Party. <lacht>
1: Das Gute ist, dadurch, dass ich nie auf Partys gehe, <lacht> gehe ich auch auf keine ö 30 Aber ich hole dich gerne ab und bringe dich hin, kein Problem. <lacht> ich ich würde also Ich 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 tue ich tue's. Just for the lolz vielleicht mal,
0: ne? Vielleicht. vielleicht ja, ich will es einfach wissen. Ich habe hab mhm. so ein Bild vor Augen. Ich habe ganz konkrete
1: Vorstellungen, wie die ö 30 party funktioniert. Mhm. Und ich will es wissen, ob wirklich so ist. Mhm. Meinst du, es gibt immer noch diesen einen ultra-losten Boy, der so an der Seite steht und alle so abcheckt? So dieser Typ, der bis zum Ende da steht und so eklig alle, alle Mädels anguckt? Es gibt da nur solche Boys. Boys. Damen, oder? Es Im gibt rein solche Damen. Es gibt nur solche Typen. Das ist ja der Witz an der Sache. Also meine
0: These ist, ah, es ja. gibt so, die Tatsfläche besteht aus Frauen <lacht> und ein paar Männer, die mitgekommen sind, weil sie entweder Mitleid ihren haben, Fallen tun oder weil die verheiratet sind und die sich denken, allein lasse ich dich nicht gehen. Und der Rest ist so ein Halbkreis aus den Abcheckern. Mm. Mm. Die machen so Geräusche ungefähr, weil sie sich äh, künstlich aufblasen. So. Und äh, dann ist halt, beginnt dieses Spektakel, würde ich es mal nennen. Ja. Hm. Und ich wäre dann der, der an der Bar steht, seine Capri-Sonne sippt und sich denkt, hm, ich check mal ab, ob meine These stimmt. Macht die Notizen so. Und, äh, f- fünf männliche Exemplare gesichtet, alle zeigen ausgeprägtes Brutverhalten. Oder so. Brut. Brunst. 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 Brunft, Brunft, Brunnen? Brunft. Brunft. Ja, da kommt der Biolehrer endlich mal. <lacht> Sorry,
1: wenn ich was weiß, muss ist es droppen. Das ist nicht so häufig der Fall. Ja. Und ungefähr das ist mein Life-Goal. <lacht> Warte, Life Goal? Das ging schnell. Von ich will meine eine 30-Party abchecken zu, dass mein Live-Goal, eine Über 30-Party abzuchecken. Ja, ich plane nicht so weit in die Zukunft. Okay. Okay, okay, okay. Ja, oh Gott. aber das ist ja. das Gute ist, um mich selber dann wieder runterzuholen, ähm, komme ich immer wieder, merke dann, okay, letzten Freitag, Cool hat ein neues Album rausgebracht und ich höre mich im Kopf, wie ich irgendwelche Zeilen in meinem Kopf zitiere, die ich nicht hier nennen möchte, <lacht> weil ich mich dafür schämen würde, wo ich dann noch so also denke, ja, okay, wenn ich sowas, wenn mir sowas noch Spaß macht, wenn dann irgendwer sagt, oh, mein Dingeling ist so viel größer als dein Dingeling, dann denke ich mir, das macht mir Spaß. Und darüber kann ich noch lachen. Also bin ich noch unter 30. Das ist okay. Mhm. Es, es, es war ein bisschen vereinfacht dargestellt. Es ist ein gutes Album. Es ist echt ganz ja.
0: Ja. Ich habe nur mitbekommen, dass Daft Punk sich getrennt haben.
1: Ja. Krasse, oder? Ne? Also, was heißt krass? Also die ich Als ich das denen. mal cool Warum fand, ist, ja. ist lange vorbei. Also, ich habe das mal irgendwann gehört, vor sehr langer Zeit. die waren mal bei irgendeinem Rock am Ring, wo ich war, glaube ich sogar. Mhm. Oder bei, nee, war das bei Hurricane? Keine Ahnung. Irgendein Festival. Ist doch richtig cool. Aber es ist nicht so meine Musikrichtung, obwohl ich trotzdem appreciaten kann, dass die coole Musik gemacht haben. So. Hm. Aber du weißt ja, dass ich sonst eher so ein bisschen eher die intellektuellen Sachen höre. Deswegen so. ist Darf Punk mhm. mir einfach ein bisschen zu einfach gewesen. Ja,
0: zu, wenig, <lacht> zu, zu wenig diepe Texte und so. Ne?
1: Ja, ja trifft trifft's ganz gut. <lacht> ähm, ja, Brachland kannst du auf jeden Fall mal Das ist ein gutes Lied. Was für ein von Ding? Brachland. Das ist ein ganz gutes Lied von dem Album von Savasch. Ah, okay. Ich finde, das ist, also ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinaus, weil ich finde, es gibt, äh, es gibt keinen äh, Musiker, wenn man das so nennen kann, keine, keine Musik, die mir so viel ähm, ähm, überbordendes Selbstvertrauen gibt, wie, die, wie diese Alben mm. von Cool Zabasch. Ich weiß nicht warum. Ich habe das damals schon bei der Uni-Zeit, mm. das, das klingt, als wäre es mega lang her. Also vorgestern <lacht> habe ich, hab ich schon immer vor Klausuren immer so immer Matrix, also immer so ein paar Lieder von diesen Alben gehört, wo ich dann so, wo einfach es darum geht, dass man der allergeilste Ficker auf der Erde ist, sorry. Und wenn man mit der Einstellung in so eine Klausur gegangen ist, war das ganz gut. Das ist so wie Autosuggestion, nur von einem coolen Typen, der das Album ins Ohr immer wieder sagt. Und dann denkt man so, ja, was soll mir eigentlich passieren? Ich bin eigentlich unvermutbar. Eigentlich bin ich ein kleiner, lauchiger Typ. Aber hey, ist scheißegal. Kul sagt, er ist cool. Also bin ich auch cool. Und irgendwie fühle ich das immer wieder dabei. Das ist irgendwie gut. Das war gut. Ja, kann ich mir empfehlen.
0: Ja. Ich glaube, ich habe diese Beziehung zu den Tracks von Kool schon nie aufgebaut. Im <lacht> Sinne auch der Selbst... Äh, wie sagt man? Überschätzung. Sagen, Überschätzung.
1: Sagen wir Selbstüberschätzung. <lacht> Sagen wir, wie es ist.
0: Ja. Aber ich kenne das von anderen Liedern. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, was für Alben Lieder das bei mir auslösen. Aber ich habe auf jeden Fall so ein paar irgendwie
1: im Hinterkopf. Fort Minor und so, oder? High Road. Ah. Ja, 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 macht Take auch in das. the High Road, over, above you und so. Ich bin über euch allen, ja, weil ich darüber ja. nee? Ich mag es halt
0: eher so, wenn es ein bisschen so, wenn man so als, Emo? eigentlich eher so als Underdog dargestellt wird. Das, mm. das kickt mich immer so, dieses, uh, keine, alle denken, ich bin Versager, dies, dies der ist ananas und dann mm. zeige ich es allen. So, die Schiene finde ich mm. irgendwie cooler. Ja. Ja. Also gar nicht dieses, ich bin ne krass, ich bin krass, sondern eher so, und alle dachten, ich bin scheiße und bla bla bla, Und dann auf dem, boom, bin ich doch krass. So mm immer so, um ja.
1: ja, das wäre auch sonst so einfach, ja. Das ist doch schön, guck mal, wie wir uns da unterscheiden wir uns gut selbst und blieben, ergänzen ja. und wie auch immer, wie wir uns sehr merkwürdige Bezugsquellen suchen für unser Ego. Hey,
0: aber ich sag mal so, ein gutes Fake Ego ist besser als, warte, ich muss für eine Sekunde nachdenken. Yeah. Also Anders. Mm. Wenn, <lacht> wenn diese Methode dazu führt, dass Selbstbewusstsein in der Form existiert, dass es auch irgendwie gegen Wind und Wetter, wie drei Wettertaft, irgendwie schützt, dann ist es besser, als wenn man innerlich so ein komplett gar kein Selbstbewusstsein hat und es auch nicht sich von außen holt, durch Kulzawasch-Musik und dann irgendwie nur Scheiße baut. Weil man und ich krieg's, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich höre ich mein. dir
1: zu, aber vielleicht haben wir uns auch gerade, vielleicht haben wir gerade gesagt, keine Ahnung, ähm, Ach, ich weiß nicht. Ich, ich äh, dachte, ich
0: kennst du den Moment, wenn du denkst Ja, wenn man älter boah, wird, vergisst man so, ich, Sachen. Ich
1: bin da so auf so einem so Weg,
0: gedanklich, und mm. dann denkst du, oh Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. <lacht> <lacht> oh, guck, der Verfassung tut jetzt noch auf uns im Mix. Hey, wenn er <lacht> du
1: zitieren, ich weiß sorry. nicht. Zu dem Zeitpunkt war's ja noch okay. Zu dem Zeitpunkt <lacht> war es ja noch okay. Hm, das, das ist true. Ja. Aber um das nochmal ganz kurz, den Satz von dir gerade, also ja. den, de, deine Geschichte, nur kurz nochmal zu dem Mauern, vielleicht mit einem einfachen Beispiel, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, privat, das beispiel immer gut sind. <lacht> <lacht> ähm, so, <lacht> ich hatte das Gefühl, das hat mich einfach aus, das hat mich in, in von so einer, ähm, von dieser so einer Ohnmachts-Blackout-Situation weggeführt. Also, dass man halt nicht in die Klausur ging und so voll ängstlich und alle reden um einen rum und sagen so, oh nein, hast du auch so viel gelernt? Ja, ich habe schon seit sieben Wochen gelernt und so. Wenn du dabei einfach Kulsarvash hörst, der irgendwie LMS singt, rappt oder so, dann denkst du dir so, ja, ist mir das scheißegal, <lacht> was ihr alle gemacht habt. Ich, ähm, ich gehe in diese Klausur, ich habe die ganze Nacht Altklausuren gelernt. Was soll mir passieren? Ich habe mhm. alle Auswählantworten Antworten in meinem Schädel. Und ihr könnt so viel lernen, wie ihr wollt. Eine Nacht hat gereicht, Bitches. Und es hat gereicht. <lacht> Seht mich an, wo bin ich jetzt? Ich habe keine Ahnung von irgendwas, aber es funktioniert. Es <lacht> hat gereicht für die Klausur und damit auch das Leben. <lacht> Sagen wir es so. Ja. Nein, aber ähm, ich finde tatsächlich, ähm, umso so Nervosität für, und so ein bisschen dieses... Weil ich finde, einen der größten Punkte vor so Klausuren und äh, so Prüfungssituationen war oft für mich der Moment, der mich am meisten genervt hat oder wo ich mich am meisten abschotten musste, waren so andere Menschen, die dann auf einmal sich so gegenseitig ihr eigenes Ego gepusht haben, indem sie andere runtergemacht haben. So ihr mhm. habt doch auch das und das gelernt, oder? Nein, habe ich nicht. Ja, mh, dann würde ich aber noch mal kurz reingucken oder kein Problem, ich erkläre dir das kurz so richtig gönnerhaft mhm, und so. Mh. Und vor solchen Situationen wollte ich mich immer drücken, weil ich immer dachte, boah, geht mir damit nicht auf den Sack. Und ähm, habe dann immer mich da rausgehalten, meine Musik gehört, bin in die Klausur gegangen und danach konnte ich mich mit allen Leuten unterhalten, das war alles schön, aber ich fand immer diese Situation vor Klausuren sehr unangenehm, weil ich immer das Gefühl hatte, dass so jeder so versucht, selber das Beste, also aus, aus anderem Leid sich selber irgendwie besser darzustellen und ähm, das hat mich genervt. Was, das sind so das sind so,
0: ne? so Leichenschänder, mhm. so, ne? so nach dem mhm. Motto, ich bringe den anderen erstmal so macht schade den anderen und erfreue mich dann an dem Kadaver und so. Das ist natürlich metaphorisch gesprochen also ne? nicht, nicht ja. wahrsten Sinne des Wortes, aber sich Leute, ey, hm. hört auf. Ja.
1: Was zu noch zu, unserer, <lacht> zu, zu, zu unserem <lacht> <lacht> Wir sind zu alt, Ding. Äh, ganz witzig. Ey. Du hast gesagt, du bist zu und, alt. Entschuldigung, du, du, bist du, willst einen Hund kaufen. Hä, du bist alt. Du bist ein Hundkauf. du bist alt. Unser lieber alter Geschichtslehrer äh, hatte zu unserem ja, Podcast reingehört. Den zwei Millionen, wir wo ich die geschrieben habe, den wir damals als Referendar hatten. Ähm, mm. Hat in unseren Podcast reingehört. Und das Witzige war, sein Feedback oder sein, sein Kommentar dazu war, ja, ich merke schon, dass ich ein paar Jahre älter bin als ihr. <lacht> <lacht> wow. Hast du dann nachgefragt, woran merkst du das so? Nee, ich wollte jetzt nicht in die tiefe Evaluation einsteigen, weil es mir schon unangenehm genug ist, dass es überhaupt okay, irgendwer hört. Okay, Deswegen ja. äh, war das dann mehr, und dann hat er immer noch mal gefragt, <lacht> zu mir übergangen heute, habe ich ihn gesehen. Und ich meine so, äh, 30, oder? Dann war ich so, äh, ja, mein Leistungskurs hat 28, wir müssen den teilen. Wieso brauchst du wie einen Raum? Nee, nee, ich meine hier du und Willy. Wie, wie alt seid ihr denn? <lacht> und dann war ich so, äh, ja, fast, fast 30, hier. Ja, ja, ich hätte euch irgendwie äh, jünger eingeschätzt tatsächlich. Hm. <lacht> wow. Das war das, war, das, war das, das Podcast-Gespräch <lacht> mit ihm. Das war ganz witzig. Trans. Ja, es ist ganz cool. Es ist irgendwie witzig, ähm, wenn man das Gefühl hat. Also wenn man, wir haben ja am Anfang, um kurz so ein bisschen in, in Wilma Origins reinzugehen. <lacht> ich komme ähm, gleich wieder, mach du mal. <lacht> Nein. Aber wir haben ja am Anfang so, so ein bisschen schon sag ich mal, nicht getryhardet, aber schon so geguckt, was für Möglichkeiten gibt's, womit kann man so spielen, ne, Instagram-Werbung mal guckt, Facebook-Werbung mm. mal guckt, so, was geht mm. so und wie macht man das so? Nicht, nicht, weil wir jetzt unbedingt wollten, dass wir irgendwie explodieren so, sondern mehr so zu gucken, was bringt das eigentlich so, um auch einzuschätzen, okay, wenn andere Leute jetzt sagen, man kauft Klicks und so, wie funktioniert das eigentlich, also mm. ist das, ne, und so. Und, ähm, das ist dann doch irgendwie ganz, ganz ganz witzig, dann immer wieder zu sehen, dass dann, wie soll ich sagen, ohne dass wir jetzt noch irgendwas dafür tun. Ich meine, hör dir unsere erste halbe Stunde an. Wir sogar quasi aktiv dagegen arbeiten, dass Leute das hier hören. Äh, dann nicht nur die erste halbe Stunde. Stunde, das ist
0: konsequent
1: von der ersten bis zur letzten Sekunde <lacht> Dass man dann doch irgendwie wieder irgendwie aus irgendwelchen Momenten ploppt auf einmal auf, ja, ich wollte dir ja immer noch mal sagen, ey, der Podcast ist voll cool. Und das sind so Leute, wo man so denkt: Warte, wir kennen uns, wir haben zehn Jahre nicht miteinander gesprochen und jetzt sehen wir uns und du sagst erst, dass der Podcast cool ist. Entweder du willst sehr nett sein. Oder du hörst es wirklich und das wäre richtig witzig, dass man dann so aus irgendwelchen Ecken man sich erwartet hätte, auf einmal Leute, die den Podcast hören und dadurch merkt man, irgendwie hören es doch so ein paar mehr Leute und das ja. ist irgendwie ganz, ganz, ganz witzig, irgendwie dann immer so mitzubekommen, weil es sich so ein bisschen unreal anfühlt.
0: Ja. Ich merke auch und wir haben ja immer darauf gehofft, dass irgendein positiver Effekt aus diesem Podcast irgendwie rausputzelt, was man sich denkt, wow, irgendwie hm. hat es sich da gelohnt für irgendwas anderes im Leben. Ja, zum Ja, Beispiel, und, dass wir das
1: Wort putzeln öffentlich benutzen können, ohne dafür geschämt zu werden.
0: Ich finde das gar nicht so schlimm, das Wort. Also, das ist voll süß, das passt halt nicht so zu dir, aber es ist süß. Also man munkelt ja. Jetzt mal ähm, Also es Mensch, die Talk sagen. Nee, man munkelt ja. Mm. Es gibt Behauptungen in diesem Raum, also in mm. diesem nicht, wo ich jetzt sitze, aber du weißt, wie ich das meine. Es mm. gibt Menschen, die sagen, der Willi, den man im Podcast kennenlernt, ist gar nicht der Willi, den man in echt kennenlernt. Mm. Also was ist jetzt welchen kenne ich Fassade denn jetzt eigentlich?
1: <lacht> was ist denn jetzt? Ich weiß gar nicht. Wer ist denn genau,
0: auch gar nicht? Wollte ich gar nicht zum ja. Thema machen, sondern nur mal so einen Raum stellen, worum es eigentlich ja geht. Purzeln, vor ob's die Ding. Genau, äh, was lernt man dabei? Oder was hilft uns das? Warum macht man das? Lohnt sich noch der Podcast? Für wen? Für Unternehmen? Für einen selbst? Lohnt sich Box? der Hype noch? <lacht> Max hält jetzt gerade so eine geile Zeitschrift in die Kamera mit einem Waschbären- vorne auf dem Cover.
1: Wo gesagt wird, dass Petfluencer das neue Ding sind. Allein das Wort Petfluencer finde ich schon sehr, sehr geil. Wie Unternehmen mit Podcast-Marketing auch weiterhin durchstarten können. Ja.
0: Und unabhängig davon, ob es sich lohnt, aber ich glaube, für Menschen, die den Podcast machen, so wie du und Icke, äh, also ich merke es im Alltag, es ist, fällt mir viel leichter, aus dem Stegreif einfach loszureden und einfach irgendwas von mir zu geben, was halbwegs irgendwie sinnhaft ist und irgendwie in einem Kontext gut ankommt. Also das geht auf jeden Fall deutlich äh, leichter, so
1: als von Pre-Podcast-Zeit. Voll. Also Das ist ein bisschen komisch vielleicht, aber ähm, ich erinnere mich noch gut, wie ich damals ähm, für die Abiturienten so eine Rede halten musste, so auf der Bühne, so musste ich den Abiturienten damals über uns so erzählen, was sie in ihrem Mhm. Leben so erwartet und ich weiß noch, wie ich unter der Dusche morgens diese Rede mir ausgedacht habe und dabei fast verzweifelt bin, weil ich dachte, was soll ich kleiner Pisser denen eigentlich sagen, so ganz ehrlich Mhm. und ähm, es war im Endeffekt dann ganz gut, aber dieses Gefühl, fand ich ganz, ganz schrecklich überhaupt, dass Leute mir zuhören beim Reden. Ne? Und so, mhm. denk an so ein Breakdance-Shit und so, dass man halt auf der Bühne überhaupt, dass Leute dass man irgendwie im Mittelpunkt steht. Und ich würde immer noch nicht meinen Geburtstag feiern, weil wir müssen nicht übertreiben. Aber ich merke das jetzt so, 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 so im Unterricht und so, ähm, das ist vielleicht nicht positiv unbedingt, aber ich merke, es fällt mir leichter zu reden. Und ich finde mich mal <lacht> Ich kann das gar nicht sagen. Du findest dich selbst ich schon ziemlich lustig, mich, ne? Ich finde mich manchmal ganz witzig ich kann das überhaupt
0: nicht sagen. Weißt du, wenn mir das, also mir fällt das immer dann, also ich finde uns auch lustig. Und ich fände das, mir fällt das immer dann auf, wenn wir unsere Aufnahmen synken für die YouTube-Videos. Dann höre ich ja ja immer so zwischendurch mal rein, um zu gucken, passt die Tonspur des Videos. Und dann manchmal weiß ich, es passt schon und ich höre trotzdem ein bisschen weiter und dann lache ich (lacht) so. Trotzdem würde ich den Podcast niemals hören, weil es pure Zeitverschwendung ist, aber... Wenn man mal drüber stolpert, dann lacht man wenigstens, wenn man fällt. <lacht> weißt du, und genau diese, diese weißt du, Masterclass-Cool-Savage-Rhyme-Mythologien ja. Was? Ja. ja. Weißt du, ich hab einmal was gerissen, danach wieder alles kaputt gemacht mit dem nächsten Satz. Ja, ja. aber das, das muss auch so sein, weil Sprecher. sonst hebt
1: man ab. Oh. Klingt hm. ein bisschen nach lines <lacht> Na, was meinst du, wer sein Ghostwriter ist? <lacht> ich nicht. Jemand mit viel Gras im Blut. <lacht> hm. Nee, aber das, das, ist, das ist ja auch, wie soll ich sagen, ähm, das, ah, das Gute ist auch immer ein bisschen die Scham dabei, glaube ich. Ich glaube, ich fände es hm. schwierig, wenn ich mich nicht mehr schäme dafür. So, wenn ich mir nicht mehr denke, boah. Das ist ein bisschen unangenehm alles. Da würde ich mir denken, irgendwas stimmt mit mir nicht. Deswegen ist das gut. Ich, ich finde das okay, dass noch alles sich ein bisschen unangenehm anfühlt. Und das ist, das ist auch in Ordnung. Und das ist bei Schülern genauso, dass man mir dann, so dann denkt, ah, das war schon ziemlich witzig, was ich gerade gesagt habe. Und die Leute gucken dann und denken sich so, nee. <lacht> das ist so in den Augen, Und denkst so, ja gut, dann machen wir doch einfach weiter. Hey, Hauptsache, ich fand das gerade ein bisschen witzig. Das ist okay. Und dann kommt immer so ein so ein Mitleidslacher so <lacht> <lacht> ja. <lacht> und die Antwort nur so in den Kopf, Scheißschleimer, hör auf zu lachen, das war nicht witzig. <lacht> Was wollte ich
0: denn, gerade kam mir noch ein Gedanke genau dazu, zum Thema äh, Schamgefühl und lange man sich dafür schämt, ist alles gut. Ich habe ja die ultimative Gabe, ähm, <lacht> mir immer einzureden oder mir vorzustellen, dass den Podcast einfach niemand hört. Mhm. Also ich habe immer wieder beim Reden das Gefühl, es hört eh keiner zu. Ja. Und das ist genau das Gleiche, was ich mir mal einbilde, wenn ich den Raum verlasse. Und andere Menschen sind dann auch drin. Die reden nie über mich. Nein, Neuer. natürlich nicht. Wir sind viel zu so
1: unwichtig dafür. Das ist das Gute.
0: Oder ich, also ich habe ich hab keine Begründung in meinem Kopf. Nur wenn ich nicht da bin, dann wird auch nicht über mich gesprochen. Das findet nicht statt.
1: Genauso wie wenn ich nicht da bin und mir selbst zuhöre, dann hört mich auch niemand anders. Wir haben ein bisschen über Piaget gesprochen und Egozentrismus. Ich glaube, du hast da so ein kleines... Ähm also es dreht sich nicht alles um dich. Nee, nee, aber eben nicht. Also es
0: dreht sich gar nichts um mich. Oh. Und das ist so befreiend, wenn man dieses Mindset hat, weil ich mache mir nie Gedanken darüber, dass jemand über mich lästert. Was? Was? Also, 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 ja, ich weiß. Ja. Es, funkt, es existiert einfach nicht in meinem Kopf. Andere Leute reden nicht über mich. Ja.
1: Das aber, also, und ich denke mir immer, weil ich halt nicht wichtig genug bin. So. Die, so, also warum sollten die jetzt über irgendwas reden? Ist das ist so, also keine Ahnung, ich finde, das ist, kann man immer gut für sich so. Aber ich wollte noch einen ekligen Spruch bringen, pass auf. Mhm. Ähm, nichts dreht sich um mich. Dann wollte ich sagen, doch, Willi, ich bin dein Mond. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, du hast mit Puzzl angefangen. Ich habe auf einmal Schmetterlinge im Bauch gehabt. Okay, Keine weißt, Ahnung. was kommt als nächstes? So ein Didelblatt?
0: <lacht> so, also, ich will tauschen. Ich habe ein goldenes Didelblatt.
1: Ohne dich ist alles doof. <lacht> Dieses Scheiß du,
0: das ist so, wenn du in, die, in eine Wohnung reinkommst, jetzt sollte sich niemand angegriffen fühlen, aber eigentlich schon. Eigentlich schon. Ähm, wenn du in eine Wohnung reinkommst, so in ein Haus von jemandem, und du siehst sowas, oder so ein Poster, eine Tasse oder irgendwas, dann, dann hör dir diese, dann gibt's ja, bei TikTok es ja, ja, also mittlerweile nicht mehr so trendig, die hatte dieses Run. Dö, 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 alle wissen, was ich meine. Hab... Gut. Diesen so, Sound, ja. Und dann denkst, dann musst du einfach das äh, beherzigen und das einfach tun. Du drehst einfach um und läufst. Mhm. Guck nicht, dreh dich nicht um, guck nie zurück. Lauf einfach weg.
1: Wie wenn so eine überproportionale Anzahl von Pärchenbildern irgendwo hängt. Mhm. Gibt so ein paar so Warnhinweise. Mhm.
0: Mhm. Ja, oder eine leere Wohnung mit mit einer Pflanze. Mit mit
1: einem Echo. (lacht) Echo. Das das eine ist Zeichen für für Creeps und das andere Zeichen ist halt Psychokiller. So, Judy Side. Ja, wenn du
0: also wenn du nicht weißt wer der richtige Willi ist, dann guck dir die Wohnung an im Hintergrund auf
1: YouTube jetzt mm. und entscheide selbst. Du mm. choose. Hast du eigentlich mal geguckt? Haben wir eigentlich unsere unseren krassen unsere Hörerverfünffachung haben wir die beibehalten? Ich habe nicht reingeguckt. Mm. Es war tatsächlich eine Verfünffachung.
0: Mm. Also könnte man sagen Influencer Marketing funktioniert <lacht> irgendwie schon. <lacht> äh, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern äh ist, also ich habe gemerkt, die Basis ist jetzt deutlich höher, also es hören pro Tag so? jetzt mehr, aber ich habe auch das uh. Gefühl, das fadet langsam weg Okay. und geht halt. wieder zum Ursprungszustand zurück. Also müssen wir noch beobachten, wie nachhaltig das ist, aber auf jeden Fall gab es so diesen riesen krassen Spike nach oben und das über mehrere Wochen eigentlich auch schon jetzt mittlerweile,
1: aber langsam fadet das doch wieder runter. Okay, das heißt wir wie ja, eigentlich können wir nicht so anhängen. Aber so wie das bei den Flossikers damals beim Marketing so ein bisschen verstanden habe, als mir das da, von der, da so ein bisschen von erklärt haben, ähm, es ist es doch im Prinzip dann so, du erzeugst diese Welle und dann, das ist ja ganz natürlich, dass sie wieder abflacht und du musst halt dann so bei an einem gewissen Punkt die neue Welle starten. Das ist halt quasi mhm. immer wieder ein bisschen dippt und dann gehst du wieder in die nächste Welle. Das heißt, wir müssten im Prinzip jetzt wieder irgendwas machen, das dann, und ja, irgendwann ist ja. halt die Basis, und dann guckst du irgendwann mal, lässt es abflachen, dann merkst du, oh, die Basis ist auf einmal größer geworden, weil der, der ich, neue... Ich glaube Not- halt auch, dass ist. unsere Basis sich verdoppelt hat. Uh, hallo. Wir also, kommen hier vier. Aber man muss auch sagen, die,
0: die Basis zu verdoppeln von eins auf zwei ist jetzt auch nicht so schwierig. Ich habe immer in vier gedacht. <lacht> hey, äh, ich glaube, das ist schon jetzt mehr so, hm. und ich glaube so, ich, was man halt nicht unterschätzen darf, ist, ich glaube, wenn man uns einmal lauscht, dann ist man so geschädigt, dass man so ein Stockholmer, Stockholm-Syndrom entwickelt <lacht> und sich denkt, ich höre meinen Peinigern gerne nochmal zu. Ja, die haben mich so mit Scheiße be- verbal beworfen,
1: stundenlang. Ich höre da nochmal rein. Hm. Ich will wissen, warum die so sind. <lacht> Wie heißt der bei, bei Casa de Papel, der, der mit Stockholm zusammen ist? Äh, ich weiß nicht. Ich weiß Hast du das auch geguckt oder nicht?
0: Ja, ja, aber ich, war, wer war nochmal Stockholm? Äh.
1: Stockholm ist die Frau von, von, äh, hier Puerto Rico, nee, von diesem, äh. Ah, I, I Dings- see. Huh? Äh, Wie heißt der nochmal? Nein, Denver, Denver. So, wir Den- sind wie Denver. Denver. Wir sind wie Denver. Hm. Ja, das Ich kenne nur das gut. die erste
0: Staffel. Aber worauf hinaus, ich glaube, das ist so wie, das fast die Fass, wie Faszination
1: für Serienkiller und so. Hm. so True Crime. Eigentlich sind wir ein True Crime Podcast.
0: Ja, das Crime <lacht> ist das Verbrechen. Das, was hier passiert ist, die Tatsache, dass ihr euch das anhört und euch denkt so, <lacht> Ziehe ich damit vor Gericht? Reicht das schon für Schadenersatz, <lacht> Körperverletzung? Ja. Ach, schön. Ich glaube, ich schließe noch kurz einen Rechtsschutz nebenbei ab, just in case. G- ja. Gute Idee,
1: gute Idee. Habe ich eigentlich
0: davon erzählt, dass ich alle Cookies und so gekillt habe von unserer WordPress-Seite, weil ich keinen nee. Bock hatte auf Datenschutz? Gut. Das, das habe ich schon vor ein paar Monaten gemacht irgendwann mal, mhm. Aber ich dachte, scheiß auf Analytics, so, ob wir
1: 0 oder 1 und tracken, ist jetzt auch egal. Genau, und wenn wir es nicht tracken, dann müssen wir auch nichts ausschreiben, ne? Ja, genau. Also, wir haben es alle. Das ist voll das Sonderstellungsmerkmal. Wir sind eine der sehr wenigen Websites, vielleicht die einzige im ganzen Internet, wo man nicht Allow All drücken muss oder irgendwie Ja, aber es gibt gar kein
0: Cookie-Butter, aber wir können Cookies schreiben. Voll geil. Alter. Das also sollte jetzt mal, bitte Leute? keiner
1: überprüfen, weil wer
0: weiß, wie sauber ich aufgeräumt habe. <lacht> <lacht> aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt verklagt werden, weil wir die Datenschutzgrundverordnung nicht einhalten, das ist ziemlich gering. Also, abgesehen davon, dass es niemand weiß und niemand in sich interessiert für uns. Mhm. Aber oh, das, das wenn, doch, wenn doch, dann ist es auch ziemlich sauber. Sehr gut. Ja. Mhm. Aber das ist gar nicht so das spannende Thema. Bleiben wir bei True Crime und, und
1: Körperverletzung. Ich wollte, ich wollte gerade überleiten zum Abitur ein bisschen. Ah, okay, auch gut. In ist die andere Form der Schmerz. Der Schmerz ist, ist quasi Crime. Ja, weil ähm, so, so kleiner, kleiner Insight in, in die Schule gerade. Ich habe ja letztes Mal erzählt, dass es. Ähm, jetzt in diesen geteilten Unterricht geht und ich gar keinen Bock darauf habe und es mich Also, was heißt kein Bock? Aber Kurzform ist ich mir schwer vorstellen kann, wie das irgendwie ein gutes, gutes Gefühl für mich mhm. oder alle anderen geben kann. Und ähm, ich muss es ein bisschen, ähm, wie so oft, man denkt davor, ah, wird irgendwie scheiße, wie so eine Ü30-Party. Und wenn man dann da ist, denkt man sich, ich will hier nie wieder weg! Ähm, und ähm, der, der Unterricht war äh, fein. Also dass dadurch, dass ähm, tatsächlich, das klingt irgendwie doof, aber ähm, dadurch, dass die, die Schülerinnen und Schüler so cool waren, dadurch, dass die halt ankamen und man das Gefühl hatte, okay, ihr fühlt euch anscheinend einigermaßen wohl hier gerade. Das hat den ganzen Druck irgendwie rausgenommen und das hat das Ganze sehr viel angenehmer gemacht, weil meine Sorge war ja, dass ich quasi die ganze Zeit eigentlich nur sagen muss, ja, tut mir leid, dass ihr jetzt hier seid. Ich weiß, es ist irgendwie kacke, dass es so ist, aber wir müssen trotzdem gucken, dass wir es gemeinsam irgendwie Und da bin ich noch nicht so ein bisschen am Rätseln, ob das ähm, einfach daran liegt, dass die wieder da sind und sich freuen, sich zu sehen und diese Struktur. Und ich bin draußen und sehe Menschen, so wie wir Also für die ist ja quasi Schule wie Bummeln für uns. Wir hassen Bummeln eigentlich, aber durch Corona, hm. ne? So. Und das ist mit der Schule vielleicht ähnlich. So, ey, Schule eigentlich gar keinen Bock, aber hm, jetzt, wo ich, ah, oh, irgendwie habe ich auch wieder Bock auf Schule. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht interpretiere ich da zu viel rein. Oder es ist halt einfach ähm, das Abitur, das so nach dem Motto Motivation durch Angst. So, hey, äh, wir müssen uns fürs Abi durch, wir müssen uns fürs Abi vorbereiten, deswegen ja. ist es wichtig, dass wir hier sind, weil zu Hause mache ich eh nichts, deswegen muss ich hier sein und ich muss auch das einigermaßen ertragen. Hm, hm. Jedenfalls ähm, hat sich alles voll fein heute angefühlt und gestern. Und ähm, deswegen wird das, glaube ich, ganz gut werden. Und ich habe festgestellt, dass wir den super krassen Vorteil haben, dass wir durch sind mit unseren Theorien. Und ich weiß nicht, ob du dich mhm. so ein bisschen damals an die Zeit erinnerst. Wenn man, man war durch, nie durch, ne so richtig. Und genau, man war nie durch. Man hatte aber dann ähm, dadurch Deswegen ist die Atmosphäre, wie wir gerade quasi arbeiten können, so wie bei unserem Bootcamp. Wie halt diese mhm. drei Tage quasi weg sein. Das heißt, ich habe jetzt die nächsten Wochen so ein bisschen geplant. Und es geht halt einfach sehr viel um Alte Klausuren durcharbeiten, Fragen sammeln, gemeinsam Theorien durchdenken, gemeinsam überlegen, was für Kritik kann man daran üben, gemeinsam überlegen, wie kann man vielleicht die Theorie zusammenfassen und so. Also ganz viel, ähm, wie nennt man das, Schwarmintelligenz im Prinzip, zu überlegen, wie können wir das Abi knacken. Und das ist irgendwie ganz geil, weil du, Mhm. also das ist zumindest in meinem Kopf, ne? weil ähm, ich mir halt so denke, (lacht) Keiner denkt das auch so. Keine keine Schüler denken so. Aber in meinem Kopf denke ich mir halt so, sonst vorher ist es so ein bisschen dieses, okay, ich bereite euch vor und ihr schreibt eine Klausur. Und im Prinzip ist es in der Klausur so ein bisschen ihr gegen mich. Ich will Mhm. wissen, was habt ihr eigentlich gelernt? Also ich gehe eigentlich mit einer Erwachsenen und euch heran. Im Prinzip ist man immer so ein bisschen enttäuscht, weil nicht alle Mhm. einfach eine 100 Punkte schreiben, weil es einfach unrealistisch ist so. Mhm. Und jetzt ist es, und im Prinzip man will denen ja auch nicht vorher sagen, ja, es kommt genau das dran, schreibt genau das, weil dann ist es eine Blaupause und das würde irgendwie hätte keinen Lerneffekt mhm. und bringt irgendwie nichts. Und jetzt im Abi ist es aber ganz anders. Im Abi ist es so, ey Leute, wir gemeinsam zerstören dieses Abitur und zwar die Aufgaben sind immer so aufgebaut. Er sieht immer so aus. Schreibt da einfach das, wir machen da einfach das ein bisschen davon und gemeinsam erarbeiten wir uns jetzt diese Sachen. Und das finde ich irgendwie eine ganz coole äh, für mich ein ganz cooles Bild, das ist mehr nicht dieses wir gegeneinander. So, ihr Sondern kämpft bei mir um eure Note. Das neue Feindbild-Abitur. Genau. Wir kämpfen, Stellvertreterkriege, wir, beide, wir kämpfen gemeinsam gegen das Abitur und sorgen dafür, dass ihr ein fucking gutes Abitur macht. Und ähm, das ist irgendwie eine viel coolere Also, es ist noch nicht so viel passiert, aber in, in, in meinem Kopf ist es sehr vivid. <lacht> Auch nur deinem, aber hey. <lacht> ja, ich muss mir das Ohne Scheiß, ich muss mir das ganze Wochenende so mantra-mäßig immer sagen, so Max, denk dran, nicht du schreibst Abitur, die schreiben Abitur, mhm, so, dass man, m- weil das ist auch so, um vielleicht Einblick in meinen Kopf zu gewähren, das ist auch so dieser Zwiespalt, in dem ich mich befinde, ähm, zwischen, ich muss denen ja das vermitteln, dass die sich fucking hinsetzen müssen und lernen müssen, aber auf der anderen Seite will ich denen Sicherheit geben und sagen, ey, wir rocken das, cool zawash kein Problem, so, ne, ähm, was soll uns passieren? Aber wenn die zu sehr von dem, was von uns passiert, natürlich denken und so, mm. ah, der Herr Pelzer, der kriegt uns da schon durch, der kümmert sich da um uns, dann sind die so im Abitur so, ja, aber sie haben doch immer gesagt, wir kriegen das alles super easy hin. Ist doch kein Wunder, dass ich nicht so viel gemacht habe. Und ich hätte mir, nein, so war das nicht gemeint. Deswegen, das ja. ist so ein spannender Zwiespalt, wo ich mir, wie gesagt, immer wieder einreden muss so, ja, die schreiben das Abitur, die müssen lernen. Du gibst quasi ne so ein bisschen den Rahmen und bis da für Fragen Hinweise und so weiter und so fort und schult sie einfach darauf dieses Abitur zu rocken so. hm. ähm, das, das ist ganz witzig und ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt ähm, weil äh, was 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 und weil ich habe jetzt am Wochenende dann viel überlegt was hätte uns damals so viel gebracht so irgendwie fürs Abitur und dann kam ich halt eben zu den Ergebnissen ähm, viel diese Sachen einfach durchsprechen ähm, Altklausur arbeiten ohne Ende und halt gemeinsam Fragen klären, weil es bringt ja auch immer was, wenn jemand anders quasi eine Frage stellt, die, mhm. auf die ich nicht gekommen bin, aber entweder weiß ich vielleicht die Antwort oder es ist eine smarte Frage und wir klären die dann gemeinsam und so. Und Aber es fühlt sich so wenig nach Unterricht an. Dass ich mir dann so denke, ja, aber du kannst ja auch nicht richtig unterrichten, weil du kannst ja nicht einfach jede Theorie nochmal machen, weil dafür naja. ist ja gar keine Zeit und das ist ja, und alles wurde ja schon mal gemacht und dann langweilen sich die anderen. Und Du merkst, in meinem Wochenende war viel Chaos im Kopf und deswegen auch Prio Schule, weil ich das Gefühl habe, okay, irgendwie erstmal Abitur, irgendwie, wie macht man das so? Das ist jetzt zumindest mal so mein Weg und ähm, wollte da dich fragen, ob du da noch irgendwie so, ob du so denkst so, ja, aber was ist denn noch mit der Sache, weil das hätte doch eigentlich viel mehr gebracht und damals wäre das voll sinnvoll gewesen. Ich hab gerade, als du erzählt hast, schon drüber
0: nachgedacht, ob ich erzähle, was der Geheimtipp fürs Abitur ist. Das Weil, steht
1: nicht mehr, das Problem ist, es geht äh, nicht.
0: Ich weiß. Es gibt halt eine Sache, die halt, die nicht für jeder Mann und jeder Frau ist. Es ist halt eine, eine Sache, die halt Mut bedarf und einer Portion Leichtsinn.
1: Los Gambelos.
0: Los Gambelos. Das, das ist, ist halt, keine Speise Pokoloko, das ist kein top <lacht> Nee, aber also das hast ja. eigentlich alles schon auf den Punkt gebracht. Ich glaube, dieses Zusammensachen mal reflektieren hilft extrem, um mal so, ein, so eine Vollständigkeit im Kopf zu erhalten. Ich glaube, man, man neigt halt dazu, ein bestimmtes Thema auf eine Art und Weise verstanden zu haben oder glaubt es verstanden zu haben. Und wenn dann noch mal jemand anders das gleiche Thema irgendwie aufbereitet oder in seinen Worten wiedergibt oder wie auch immer und man gemeinsam sich Fragen stellt, ich glaube, das eröffnet den Horizont. Das ist ein super The- Ding, was man machen sollte. Hat uns ja in diesem Philo-Bootcamp auch extrem geholfen, das in so Gruppen aufzuarbeiten. Ja. Ja, und dann, dann das Thema Erwartungshorizonte verstehen und die, die Bewertungslogik verstehen. Also, wenn du weißt, wie der Feind tickt, dann kannst du halt ihm das geben, was er braucht, um sich selbst zu vernichten.
1: Ja. Also vorher geht es ja immer um möglichst viel lernen, Dinge verstehen, durchdringen. Im Abitur geht es einfach darum schreib einfach die Scheiße, die hören wollen. Es geht einfach nur um eine Note. Im Abitur, in der Prüfung geht es nur um die Note. Da will keiner, sagt dir nachher, ah, du hast das so gut verstanden, aber leider hast du nicht die richtigen Fachbegriffe genannt. Hm, schade. Ja, also das, man, man muss sich halt auch vor Augen führen, vielleicht glaube ich jetzt scheiße, aber
0: der oder die Lehrerin, die das jetzt korrigiert, muss sich ja an diesen Erwartungsbogen halten. Absolut. Und Du kannst ja nicht sagen, ja, die Person meinte das schon so. Ich kann dies. Ja. Also, du hast ja nicht die Chance, quasi diese persönliche Beziehung, die du hast. Und dieses, du antizipierst das Wissen, was dieser Schüler oder diese Schülerin eigentlich hat, und gibst da nochmal so ein, so ein Pünktchen. Mhm. Wenn es da nicht steht, dann steht es halt da nicht und dann kannst du halt auch nichts rein reininterpretieren. Mhm. So. Und daher ist halt umso wichtiger, dieses kühle, Neutrale zu haben, zu wissen, okay, das wird gefordert, dann schreibe ich das so rein. So. Und da geht es nicht um Schönschrift, es geht nicht um perfekte Satzkonstruktion oder sonst was. Es geht einfach darum, Passwort-Bingo-mäßig die Sachen halt zu nennen, wenn es halt so ein beschreibendes Element ist. Oder halt in Mathe, wer auch immer Mathe im Abitur hat. Ist super ist voll cool. <lacht> ja. Da, da geht es halt einfach, das ist ein anderes Lernen. Ja, an der das, Stelle. genau
1: Wir reden jetzt von Gesellschaftswissenschaft. Wir reden jetzt gerade von Pernal. Genau, also nicht, und, äh, nicht von, auch haben, auch also anders, nicht von
0: richtigen Wissenschaften, sondern all, die sagen, <lacht> ich bin eine Wissenschaft, indem ich sage, ich bin eine Wissenschaft. Und dafür ähm, viel
1: wichtiger sind. Ja.
0: Ja, hey, wenn wir darüber gut. sprechen, habe ich leider eine andere Meinung und die wird uns beiden nicht gefallen, weil wir beide eigentlich das Falsche studiert haben. Ja. Aber das ist was anderes äh, anderes Thema. Aber ich glaube dann, und, und in dem Sinne ist halt auch insofern, jeder muss sich selbst halt auch irgendwie einschätzen können. Es gibt Menschen, die sind halt super gut da drin, dieses, dieses ich, ich erinnere mich an Sachenspiel zu spielen und können sich sowohl die Erwartungsbögen als auch dann die Inhalte gut merken und sch- sch- schaffen es halt in, in der entsprechenden Zeit beides irgendwie zu schreiben. Es ist dann im Prinzip
1: ich, wie Multiple-Choice-Test, ja quasi. Ne?
0: Mhm. Genau, und ich bin, also damals war es so, und heute auch noch, ich weiß halt, was ich nicht gut kann, ist mir Sachen merken, die relevant sind. Ich kann mir alles Irrelevante merken, wie alle TikTok-Sounds, die in den letzten zwei Wochen und vogue sind und sowas, <lacht> und Memes kann ich mir gut merken. Aber wenn es darum geht, wirklich relevante Inhalte auswendig zu können oder gut zu, äh, sich daran zu erinnern, bin ich halt ein Versager. Und Deswegen habe ich für mich dann eine Taktik gewählt, die zu meinem Skillset passte, nämlich Okay, was was kommt wahrscheinlich dran, was ist eher unwahrscheinlich, also eine komplette Wette eigentlich, hätte auch voll voll nach hinten losgehen können, aber das ist halt auch eine Variante, die man berücksichtigen sollte, dafür muss man sich aber gut kennen und muss halt wissen, was für Risiken das mit sich bringt, man kann aber auch so ein bisschen nach dem Prinzip äh, halt
1: selektiv lernen, mit allen Vor und Nachteilen. Voll. Also hier im Podcast ist ja meine Privatmeinung, nicht meine Meinung als Lehrer. <lacht> ähm, aber nee, mal ganz im Ernst, es ist so, dass durch Corona ähm, haben, kriegen wir vier Klausuren, mhm. also wir als Schule in pedda und ich werfe eine von den vier Klausuren schon mal raus. Mhm. Ich. Und dann kriegen die Schülerinnen und Schüler noch mal, schon mal noch drei. Also nicht die zwei, sondern drei. Genau, die kriegen drei und ich werfe eine vorher raus und die müssen eine von den dreien schreiben. Und jetzt überleg mhm. mal, was das für uns damals für ein Para- Paradies gewesen wäre. Und scheiß, ich habe ja so in Englisch schon nur Indien gelernt. Aber so, also ganz ehrlich, in Philo, das wäre dann, okay, Anthropologie kommt eh dran, lernst du die Anthropologie fertig. Du weißt, ja, eine ist. von diesen Klausuren wird Anthropologie sein. Ist halt, oder, oder Staatstheorie, du kannst halt, halt mega gambeln, so. Und das können die jetzt in Pedda auch genauso machen. Ich hoffe, sie tun es nicht. <lacht> Irgendwie, hoffe ich das, weil es hat halt immer die Gefahr des Totalausfalls, weil es kann immer sein, dass der wenn du auf diese Theorie gegambelt hast und dann denkst du dir, oh, die Buzzwords sind da, geil, dann kann es erstens sein, dass in Aufgabe 3 vielleicht noch eine andere Theorie gefragt ist, die du aber nicht kannst. Und dann hast du ein Problem, weil du diese Klausur nehmen musst. Und es kann immer sein, dass der Text scheiße ist. Und wenn der Text scheiße ist und du das Gefühl hast, bah, jetzt ist das, ich verstehe den Text irgendwie nicht richtig, aber das ist meine Theorie, dann hast du alles auf eine Karte gesetzt und hast leider verloren. Dann musst es muss dann halt noch sitzen. Ne? Das ist richtig. halt wie, wenn du vor
0: versammelter Mannschaften Papierknöllchen in Papierknöllchen Papierkorb wirfst, <lacht> wenn es sitzt, Punkt, also Volltreffer, ja. Held des Tages. Wenn du daneben wirfst,
1: bist einfach nur peinlich. Und genau mhm. das Prinzip ist halt dann beim Gambeln der Fall. Dann musst es halt Voll. auch sitzen. Ja. ja, und jetzt aus Sicht des Lehrers, der nachher das korrigiert, will ich halt nicht so ein Blatt korrigieren, wo so Tränenflecken schon so drauf sind <lacht> und drunter steht so, lieber Pelzer, hatten Sie nicht gesagt, Gambeln wäre ganz smart? <lacht> ich habe übrigens versagt beim Gambeln. <lacht> Deswegen hoffe ich halt, dass die sich irgendwie alle einigermaßen gut vorbereiten. Aber ähm, ich glaube, dass das Pedda wie damals ein Philo eigentlich aus meiner Sicht, klar, ich, gut, ich habe das auch studiert so, ne, aber wir wissen, was studieren heißt, ähm, dass Pedda da sehr dankbar ist. Weil es einfach ist, du hast irgendwie zehn Theorien, sage ich mal, und du musst diese zehn Theorien einfach können. Da kann keine Überraschung kommen. So in Bio kann immer Enzym XY mit, keine Ahnung, Carrier 3,7 und du denkst dir, okay, what the fuck, ich verstehe kein Wort so, ne? Und ähm, in PETA, du kannst deine Theorien, du weißt, wie die Klausur aufgebaut ist du hast vielleicht ein bisschen noch ein Fable für Texte, also, dass du jetzt halt nicht abgeschreckt bist von einem Text, der vielleicht ein bisschen komplizierter geschrieben ist, im mhm. Zweifel in der Klausur, dann kann dir einfach nichts passieren, weil dann gehst du in die Klausur, weißt, Aufgabe 1, Text zusammenfassen. Okay, ist immer das Gleiche. Aufgabe 2, erst meine, meine gelernte Theorie, die gefragt ist, hinschreiben. Okay, habe ich auswendig gelernt, diese Theorie, ich kann die, weil das kann ich genauso üben, Theorien da einfach zu üben, ja, äh, hinzuschreiben. Ja. Ähm, auf den Text beziehen, wenn ich den Text zusammengefasst hat, kann ich diese Theorie auch auf den Text beziehen. Kein Problem. Aufgabe 3, äh, Theorie wieder wiedergeben, irgendeine, die ich gelernt habe, hinschreiben, kein Problem. Und dann kommt der einzige Part, der so ein bisschen schwieriger vielleicht ist, dann ist es meistens Beurteile oder ziehen sie pädagogische Konsequenzen. Das heißt, da musst du so ein bisschen AFB 3 weiterdenken und sagen, okay. AFB was? Ist eine, was? Ja, Anforder- sorry, Anforderungsbereich 3. Es gibt AFB 1, das ist irgendwie wiedergeben. AFB 2 ist, keine Ahnung, ein bisschen mehr. AFB 3 <lacht> ist halt <lacht> Ah, ich weiß es eigentlich, es ist Podcast-Zeit, mein Gehirn ist nicht da. <lacht> ähm, verzeiht mir das. AfP3 ist halt so Weiterdenken, quasi über das Gelernte hinaus. Genau. Ist dieses AFP Transfer- ist, sorry, genau, AfP3 ist Transfer, AfP2 ist gelerntes Anwenden. Und mhm. AfP3 ist quasi Weiterdenken. Und pädagogische Konsequenzen ziehen es dann sowas wie, ja, jetzt schön und gut, so nach dem Motto, Sie haben jetzt hier alles analysiert mit, keine Ahnung, Freud so, haben es geschrieben, ja, nach Freud wäre es alles so und so und so. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, vor ihnen steht ein Kind und ähm, das macht das und das und das. Oder jetzt formulieren Sie mal einen Tipp oder eine Handlungsanweisung. Wie kann denn diese Erzieherin jetzt mit dem Kind in Zukunft besser umgehen? Beziehen Sie sich dabei bitte noch auf, ähm, keine Ahnung, Schopenhauer oder so. Also wen auch immer du jetzt, irgendjemand, den du kennen würdest. Ähm, und, ähm, den Arzt den kenne ich. Ja, und jetzt, und jetzt erklären, <lacht> und jetzt und jetzt ziehen Sie mal pädagogische Konsequenzen. Und da ist halt noch so ein bisschen die Fähigkeit verlangt, so ein bisschen so ein Gespür für so pädagogische Situationen zu haben. Aber selbst das, kannst du dir bei der Theorie immer drunter schreiben. In der Regel kommt das vor bei, also keine Ahnung, Freud und so. Die beziehen sich ja immer auf irgendwelche oralen Phasen und so ein Shit. Da wird nicht auf einmal was total Verrücktes kommen. so Und ähm, das heißt, man kann da sehr, sehr analytisch gehen Man muss sich halt ein bisschen Zeit da nehmen und dann auch mal wirklich sich hinsetzen und diese zwei bis drei Tage da intensiv da reinstecken. Und dann ist man relativ fit da drin, in meinen Augen. Aber, ja. ja.
0: Das Ding ist halt Spannend. Ich glaube, der Feind des Abiturs ist die Faulheit und Prokrastination. Ja. Und auch diese Empfehlung zu sagen, man gambelt, da ist die Argumentation nicht, ich war zu faul zum Lernen, deswegen mach es mir jetzt leicht und versuche da zu spekulieren, sondern naja, ich bin einfach nicht in der Lage, trotz vieler Wiederholungen das abzurufen. Und da gibt es halt so Menschen, die mhm. brauchen halt den Plan B so. Mhm. Aber dies, also ich würde jedem, der das kann, auch empfehlen, das mit dem Lernen einfach durchzuziehen. Was ja. geht? Das darf man halt nicht vergessen, ne? Keinen künstlichen Druck erzeugen, aber es geht halt einfach darum. Ihr müsst halt in dieser Minute müsst ihr einfach performen und ihr entscheidet zum gewissen Grad auch darüber, was mit eurer Zukunft so abgeht. Das Gute ist, alle pseudowissenschaftlichen Fächer, wo man ein C von irgendwas braucht, ist eh irrelevant. Deswegen könnt ihr euch, deswegen kein Druck. Aber,
1: ähm <lacht> <lacht> nee, aber das ist ja auch spannend, wie das so ähm, themenabhängig ist. Weil zum Beispiel im Bio bin ich ganz anders rangegangen als in Pedder. Und auch mhm. in Philo. In Philo und im Pedder war das halt einfach so klar mit den Theorien und man konnte mega gamblen in meinen Augen. Also, schon im Bio, ja, gut, ich habe auch Genetik nicht gelernt. Das hab, ich habe halt ein bisschen auf Genetik gegambelt. So. <lacht> Aber ich habe halt die anderen Themen, habe ich mir voll im Zusammenhang quasi gelernt. Ich habe mir so riesige Plakate gemalt, wo ich die Zusammenhänge dargestellt habe, wie was zusammenhängt. Eine protein These geht über in das und so. so dass ich quasi in den Themen einfach mich gut bewegen konnte. Das mm. ist nochmal ein bisschen anderes Lernen gewesen als eben in Pedda. Und da muss man, glaube ich, immer selber für sich so ein bisschen rausfinden, wie kann ich mir welche Sachen einfach am besten merken? Weil, nochmal Wiederholung, an diesem Tag geht es nicht darum irgendwelche Bonuspunkte zu sammeln und zu sagen, aber im Unterricht habe ich immer voll gut mitgearbeitet, sondern da geht es einfach darum, wie gut kannst du das jetzt einfach dahin kotzen? Jeder weiß, das ist einfach viel verlangt, zwei Jahre dann zusammenzufassen und in diesen sechs Stunden da irgendwie ähm, hinzuschreiben. Danke. Ähm, (lacht) ähm, Aber das ist nun mal dann eben die Aufgabe. Und das kann man meistern. Und das Witzige finde ich immer noch, wenn man sich dann darüber nachdenkt, als ich danach dann in die Uni gegangen bin und so dachte, okay, das Abitur hat schon irgendwie sechs Stunden gedauert, schreiben wir jetzt in der, in der Uni irgendwie einen Tag lang Klausur? Und dann kommen da einfach so anderthalb Stunden Multiple Choice Klausur und denkst so, ja okay, was soll mich noch eigentlich aufhalten, was soll noch passieren? So, das ist hm. halt irgendwie ganz witzig.
0: Ja. Ja, ja,
1: ja. Das heißt, es ist halt wirklich, wie du sagst, das einmal dieser Peak, wo man wirklich alles abrufen muss, auch wirklich mal sagen muss, okay, ich gebe jetzt nicht drei Stunden früher ab. Ich habe drei Stunden früher abgegeben, aber das sollte man nicht tun, weil ich, habe ich das schon mal mal erzählt, ich hatte danach Hockey ergehen und das Hm. war sehr witzig, ich wollte unbedingt dahin und das hat sich gelohnt, es hat sich überhaupt nichts bereut, Ähm, aber dass man wirklich, um jetzt das eben nicht zu raten, weil ich wusste, was ich kann, was ich nicht kann, wie ich gamble, es ging um mich, alles fein, aber jetzt mit der Verantwortung für andere quasi, würde ich immer sagen, Ey, das sind sechs Stunden dann mal, dieses einen Tages. Setz dich mhm. halt hin und bleib diese sechs Stunden oder meinetwegen fünf Stunden da sitzen und lese dann das hundertste Mal Korrektur. Wenn du früher fertig bist, nutze die Zeit, korrigier das nochmal und nochmal und nochmal. Du kannst immer noch einen Rechtschreibfehler finden und das sind alles Sachen, die du nachher dir in den Arsch beißt, wenn es auf einmal dann ist, ah, oh, jetzt habe ich doch nur 1,6 und nicht 1,5 und mein bester Freund hat einen besseren Schnitt als ich. Ja, nagt halt am Ego, bis man irgendwann mal in der Midlife-Crisis und andere Dinge sind, die an einem Ego ja. nagen. Hm. Absolut. Ja, das, das ist auf jeden Fall spannend, jetzt mal so von, von außen zu sehen, so aus der Außenperspektive, was da jetzt gerade so abgeht. Ich muss jetzt oder darf jetzt auch so einen Text über den LK schreiben und so, ähm, was man so in der Abi-Zeitung abdruckt. Und dann mhm. belege ich auch gerade, wie hart ich auf die Tränendrüse drücke. <lacht>
0: <lacht> ja, nach dem Mondspruch wird es einfach nur noch peinlich
1: <lacht> Ja, es wird so richtig unangenehm. Wie würde man heutzutage sagen? Es wird richtig cringy, aber es ist okay. okay. So was okay. von cringy. Es ist okay. Ja. Es ist okay, man darf das okay. da in dem Moment sein, finde ich. Ja, ja, ja aber ja. es ist auf jeden Fall super spannend, das so zu sehen. Und man ist irgendwie so ein bisschen stolz, man freut sich irgendwie so ein bisschen, man merkt so, okay, es geht so gegen das Ende zu. Das ist irgendwie spannend zu sehen und man denkt so, ach, wie waren die, wir damals? Und man, ja, es ist irgendwie, irgendwie, irgendwie witzig zu sehen und irgendwie spannend.
0: Irgendwie cool. Ja. Das nochmal so für andere nochmal, also bei anderen nochmal mitzuerleben. Das ist schon irgendwie, war eine coole Zeit früher. Ich blicke gern zurück und denke mir so, ja, war nice. Ja. War eine gute, gute, behütete Schulzeit irgendwie. Hm. Voll, ja. Ja, ja ich glaube, das ist irgendwie, wie soll man sagen?
1: Ich glaube, jetzt gehe ich in den Nostalgiemodus. Gehen wir jetzt zur weißen Wand über. Ich habe übrigens immer noch mal einen Streak. Seit dem Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, habe ich jeden Tag mindestens fünf Minuten meditiert und jeden Tag Yoga, die Flexible vor der Unflexible Challenge gemacht. Vor der Schule sogar. Respekt. Danke. Das macht man Was doch mit Meditation, oder? Angeben und sich mit is, anderen messen. Darum geht es doch so beim Meditieren, oder? Genau, genau das. Hey, du, ich meditiere jeden Tag sieben Stunden. Du so. Wie viel hast du so gelernt eigentlich? <lacht> nee, ich glaube, ich meine Meditation ist besser als deine Meditation. Ja, nee, das, warum ich das so hier immer wieder mache, ist, glaube ich, für mich so dieses so, hey, das ist eher so ein bisschen so überrascht von sich selbst, dann so, hey, cool, hm. Ich mache es immer noch. Und wenn ich es hier sage, dann habe ich noch ein bisschen Druck, das zumindest noch ein bisschen weiterzumachen. Und das ist irgendwie, so, wie du das auch immer mit deinen Ansagen machst, dass du dir selber Druck aufbaust. Wie nennt quasi. man das Social Contracts oder so? Oh, ja. Also ich habe den Begriff noch nicht gehört, aber es ergibt total Sinn für mich. Ja. Hm, ich gut. Bin nur ein Vertragsbrecher. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, und so. Oh ja. ja. Ach, Gudi. <lacht> Packen was? Ja, von mir ich aus. Der Spaziergang das war erholsam und, äh, und ich habe gehört, Leute hören uns beim Spazieren gehen. beim mm.
1: Gehört auch spazieren zu gehen.
0: Ihr <lacht> nee, müsst ihr habt einen Hund.
1: <lacht> 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 <lacht>
0: also wenn ihr äh, Tipps habt, Pro-Tipps für eine gute äh, Hunderasse, die Max und Chiara sich anschaffen sollten, dann schreibt sie in die Kommis. Ja.
1: Ich, ich sage nichts mehr um mein Anwalt. Okay. <lacht> ah, ich klar. wollte eigentlich nur nächstes, nächstes Mal reden wir noch reden wir noch über den äh, Pokémon Trading Card Hype. Ist es Glücksspiel oder nicht? Was sagen die Twitch Streamer? Keine für mehr für nächste Folge. Alright. Peace out.
0: Later.